0: cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él, uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen en el templo, no la presentación del niño Jesús en brazos de María, sino la presentación de María en brazos de Santa Ana. Es una fiesta, por lo tanto, de la Virgen, es siempre un motivo estupendo para fijarnos en ella, la madre de Jesús. La mujer, la nueva Eva, aquella con la cual empezó la redención, porque sin ella no hubiera sido posible el nacimiento de Jesús. Es, aunque el tema de la presentación es distinto, pero el Evangelio que la Iglesia ha elegido con, para esta fiesta habla también de los hermanos de Jesús y, y una palabra solamente sobre ello, el, 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 la palabra primo hermano no existía en el arameo o en el hebreo, sino que se usaba la palabra hermano, por eso precisamente los primos hermanos no eran llamados así que es una palabra nuestra, de nuestro idioma sino que eran llamados simplemente hermanos, bueno, aclarado esto porque alguno dirá, aquí dice hermanos de Jesús, luego entonces la Virgen tuvo más hijos, bueno, primos hermanos significaba hermanos eh, en la misma palabra eh, eh, se empleaba para ambas cosas aparte de que ...no habría habido tampoco ningún problema en que Jesús hubiera tenido hermanos... ...porque hubiera podido ser debido a que San José, como piensan eh, los, los de rito griego... ...San José había estado casado antes, se había enviudado, se había casado después con la Virgen María... ...y podría haber tenido hijos de su primera esposa. En cualquier caso, eh, Jesús no tuvo de su mamá ningún hermano, eh, fue hijo único... Como demuestra el hecho de que cuando él va a morir en la cruz Le deja su madre al cuidado de un extraño, al cuidado de San Juan Cosa que hubiera sido impensable, imposible además Si le hubiera tenido hermanos porque se habría quedado con ellos o con ellas Los hijos o las hijas Vamos al tema de la presentación de la Santísima Virgen en el templo En brazos de Santa Ana Ante todo para mí representa un acto de fe y un acto de humildad de fe en Dios, era gente creyente y de humildad, de humildad por cumplir unas normas que podían haber pasado de ellas. Ella era la Inmaculada, seguramente su mamá en ese momento no lo sabía, su papá, San Joaquín tampoco. Bueno, ella era un bebé, o sea que, pero eh, 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 podían haber pasado de eso, podían haber dicho, nosotros estamos por encima de la ley. Y no hicieron eso. Más aún, cuando nace nuestro Señor, volvieron a repetirlo. Y la Virgen, con San José, eh, San José, llevaron al niño al templo. Podían haber dicho, estamos por encima de la ley. La humildad se demuestra en eso también. También a mí me afecta, me implica, me obliga la ley. Y, y, y creo que esta es una primera lección. Porque muchas veces te encuentras con personas que consideran que la ley a ellos no les afecta. Ellos están por encima de la ley en el mundo de la política. Yo creo que esa es la causa eh, o la justificación, mejor dicho, de la corrupción. Eh, a, a mí no me afecta la ley, yo estoy por encima de la ley. No, la ley nos afecta a todos. Y también pasa a veces dentro de la propia iglesia. Parece que algunos que estuvieran por encima de la ley... Y la ley suprema, además, es la ley de la caridad. Esa ley no puede ser dejada de lado ni siquiera por aquellos que defienden valerosamente la verdad. Si en la defensa de la verdad pierdes la caridad, pierdes el amor, si pierdes incluso el amor al enemigo, eh, estás colocándote tú por encima de la ley, tú, Estás colocándote incluso por encima de Dios Que dijo claramente No juzgues sino seréis juzgados No que trata de no juzgar el mal Sino de no juzgar al que a ti te parece el malo No juzgues y no seréis juzgados No estés nunca Ni te sientas nunca por encima de la ley Por otro lado San Joaquín, Santa Ana tenían fe ¿Qué fe? ¿Qué fe tenían? Una fe judía, obviamente. Eran judíos. Eh, no, judíos devotos, judíos practicantes de su religión. Eh, aún no había llegado nuestro Señor. Era el bebé María que tenían en sus brazos, la Inmaculada. Pero aún faltaban 15 años para que se produjera la encarnación. Eran judíos que creían en Dios. Que creían en el poder de Dios. En la misericordia de Dios, en la justicia de Dios, creían en Dios. Y esta fe, la fe de nuestros padres, hoy, por parte de muchos, ya no existe. Es incluso ridiculizada. Es, dicen algunos, dentro de la propia iglesia también, es una fe infantil. Hay que madurarla. La fe tiene que madurar Porque esa es una fe infantil Creer en Dios Creer en la creación Creer en la vida eterna En el premio y en el castigo Esa es una fe infantil Dicen Es una fe infantil Creer en los milagros Es una fe infantil Tu fe tiene que madurar Es un tema tan importante Que da para mucho Solamente quiero decir que la maduración de la fe viene por la caridad y no por la pérdida de la fe. San Joaquín y Santa Ana tenían fe y tenían fe en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la justicia de Dios, en la existencia de Dios. Esta es la fe que transmitieron a su hija y porque tenía esta fe le dijo al ángel aquí está la esclava del Señor. Si hubiera tenido una fe madura, de la que algunos dicen que es madura, le habría dicho al ángel, si es que el ángel se hubiera presentado, le habría dicho al ángel, oye, búscate a otra, que yo tengo que salir de fiesta esta noche con unas amigas. Démosle gracias a Dios por la fe de San Joaquín y Santa Ana, por la fe de nuestros padres. Y no olvidemos que la fe madura es la fe del amor. La fe que se transforma en la caridad. Que así sea.